0: Dámská jízda.
1: Pořád nejen pro dámy.
2: Krásné středeční dopoledne od mikrofonu váze zdraví Mirka Nezvalová. Kam se dnes s dámskou jízdou vypravíme, tak do Horní pěny u Jindřichova hradce, kde se zastavíme v zoo na hrádečku s ředitelkou Romanou Albrechtovou. Možná to pro vás bude inspirace k tomu, abyste právě tuhle zoologickou zahradu navštívili. A také vás zvu do Hluboše u Příbramy Tam na nás zase čekají manželé Kočovi se svými prsteny. Tak příjemný poslech. Postem dnešní dámské jízdy je sympatická mladá žena, maminka dvou dcer, ale zároveň ředitelka zoologické zahrady na Hrádečku, Romana Albrechtová. Romanko, my už jsme si spolu povídali před časem v dámské jízdě a vy jste prozradila, a myslím, že posluchačky si to možná pamatují, možná ne, že jste se k té zoologické zahradě
3: dostala tak trochu velmi romanticky. Tak ano, setkali se dvě duše a vznikla zoologická. Rozhodně ze začátku to nebylo v plánu, tak nějak to vyplynulo všechno. My jsme se s manželem před 15 lety setkali, tak vlastně nás spojily zvířata a vlastně vzhledem k tomu, že oba jsme milovníky zvířata, přírody všeobecně a vlastně prostory v naší zoologické, nyní už zoologické zahrady se jevily být vyhovující, veřejnost už tak nějak i pak vyžadovala, abychom vlastně areál zo zpřístupnili veřejnosti, tak prostě vznikla zoologická zahrada, tak nějak, ale všechno to šlo postupně rok po roku. Vy jste se nějak seznámili přes žabičky? <laughs> ano, pamatujte si to dobře. Já jsem vlastně odchovala žabky ještě za dob studií na střední a ty jsem pak chtěla vyslat do světa dalším chovatelům a ozval se mi manžel. <laughs>
2: Tak to je nádherné osudové romantické setkání hodné knížky Harlekinky. Tu zatím o vás nikdo nenapsal. Nicméně, vy tady píšete vlastně historii, ale i současnost té zoologické zahrady. A já musím říct, že mě mile překvapilo, jak jste se
3: jakoby rozšířili, zútulnili. Má to neustálý vývoj. Otázkou je, kdy ten vývoj bude pozastaven, protože to, co nás asi teď nejvíc trápí, jsou samozřejmě ceny energii. Takže. Toho se trošku děsím, z toho trošku nespím. Nicméně každý rok prostě tady přibývají nové expozice a snažíme se jak vylepšovat zázemí pro personál, tak samozřejmě i pro návštěvníky, což si myslím, že všichni vidí a ti, co nás navštěvují opakovaně, tak i v těch recenzích to dávají najevo, že to vidí.
2: Je pravda, že zoologické zahrady jsou navštěvovanými místy, dokonce jsem si přečetla, že zo hluboká patří k těm nejnavštěvovanějším
3: lokalitám na jihu Čech, ale tady u vás se pomalu nedá zaparkovat. Já věřím tomu, protože hluboká je nádherná, máme tam samozřejmě kamarády, zoology, jsou to taky zpřízněné duše, takže hlubokou rozhodně doporučuji. Ano, na našem parkovišti se teď asi moc zaparkovat nedá, <laughs> takže jsme rádi samozřejmě, že se k nám lidi vrací a je to samozřejmě potřeba pro nějaký ten další rozvoj, protože... Vlastně díky těm návštěvníkům můžeme fungovat.
2: Ano, vy jste zoologická zahrada, která je závislá na tom, kolik se přisype do kasy ze vstupného. Není vám to líto, když jsou jiné, které jsou jaksi dotované?
3: Asi líto mi to není. Upřímně, já v kontaktu s ostatními řediteli jsem. Já tomu říkám dneska jako, jako zórodina, takže různě se potkáváme na nějakých různých konferencích a tak dále. A Ono, ty městské zoologické mají v tomto směru i určité nevýhody. Úplně nebudu rozvádět, jaké, nicméně v tomhle směru jsem ráda, že si všechno děláme sami, za svý, nikdo nám do toho nemluví a můžeme si to dělat tak, jak chceme. Když jsme se naposledy potkali, měla jste dvě dcery, jednoho manžela a spoustu zvířat. Okolik zvířat jste se rozrostli? No, hodně, vzhledem k tomu, že manžel už se začal ještě více věnovat zoologické zahradě, tak jako vášnivý terarista rozšířil kolekci plazů, takže my v současné chvíli máme největší kolekci hroznýšů, která teda není plně veřejnosti přístupná zatím, máme ji v zázemí, takže díky těm plazům jsme se rozrostli. Teď v současné chvíli chováme přes 200 druhů zvířat.
2: Jen to všechno zkontrolovat,
3: oběhat, nakrmit, to potřebuje pořádnou dávku pomocníků. Máme, máme velice šikovný personál, je pravda, že ten personál se každý rok teď vlastně rozrostl o dalšího ošetřovatele, protože zvířat přibývá práce též. a vlastně já na ten náš personál se můžu stoprocentně spolehnout. Opravdu to jsou lidé, kterým nemusím stát za zadkem, když to řeknu tak jako lidově. A vím, že svoji práci neodbývají a dělají dobře, což u těch zvířat je naprosto potřeba. Zvířata nejsou věci samozřejmě, takže v tom směru jsem ráda, že i díky nim, byste zmínila moje dcery, takže i díky nim se svým dvěma dcerám mohu věnovat, protože pokud bych tady tu možnost neměla, tak upřímně bych asi stála před rozhodováním, jako zdá tady tu činnost vůbec dělat, protože bych ty děti nechtěla zanedbávat kvůli práci. Ano, vy máte prvňačku A a čtvrtiačku teďkom.
2: To je takové poměrně složité období. Moje maminka, která léta ředitelovala na málo třídce říkala, že první třída je nesmírně důležitá a čtvrtá také, protože vlastně tam se to trošku lomí dál. Tak je skvělé, že se můžete
3: dětem věnovat. Jo, jsem za to ráda. Holky jsou v současné chvíli obě zatím šikovné. Doufáme, že se to nějak ne- neobrátí. Dobu covidu ve škole jsme s tou starší taky zvládli. Naštěstí, ale samozřejmě všechno to dělá i učitel. A Musím říct, že v základní školu i učitele jsme vychytali velice dobře. Tak to tleskám. Každopádně mi prozraďte. Máte
2: nějaké zvíře, které tady
3: milujete nejvíce? Ah, tak to takhle úplně říct nejde. My tady máme zvířata a dokonce nejsem jistá, jestli jsem to minule řešila v rozhovoru s vámi, protože už jsem to párkrát zmiňovala. Máme tady vlastně zvířata, která mají takovou jako pohlou minulost, vzhledem k tomu, třeba v jakém zařízení byly drženy nebo u koho byly, byly drženy. A, takže jsou to zvířata z, z podmínek nevyhovujících, z neschválených zařízení. Takže to jsou zvířata, u kterých já jsem ráda, že jsme jim dokázali vlastně poskytnout lepší podmínky pro život. Takže ti v tomhle směru určitě jsou pro mě takový v úvozovkách významný a musím teda i přiznat, že teď jsme řešili u nějaké zdravotní komplikace a i kolegyně mi říkala, že takhle brečet a vzlikat mě ještě asi neslyšela po těch letech, co se známe. Naštěstí to dopadlo dobře a je pravdou, že prostě ta velká šelma z nějakého důvodu asi vám to nedokáže úplně vysvětlit proč, tak prostě vám přiroste k tomu srdci hodně. Ano, velká
2: kočička. Když si spolu povídáme v té vaší zoologické zahradě, tak si
3: povídáme na břehu jezírka, které tady tenkrát nebylo. No my, jakož jsme tady jako v nádherné přírodě, ale na kopci, tak nám tady chyběla voda. <laughs> takže my v průběhu dvou let jsme tady vybudovali jako několik jezírek, jezer. A jsme za to hrozně rádi, protože ta voda tady chyběla, ten prostor jako naprosto změnila a natáhlo nám to sem i vlastně divoce žijící, druhý zvířat další, takže za to jsme Rádi. Vy se rozšiřujete zcela přirozenou cestou.
2: Romana Albrechtová, ředitelka zoologické zahrady na hrádečku. My jsme si říkali, že. Stíháte věnovat se svým dcerám, pochopitelně určitě i domácnosti, ale
3: jak vypadá váš den? Prozraďte posluchačkám dámské jízdy, v kolik začíná. Já budu upřímná, tu domácnost bych úplně vynechala, protože opravdu jako přes sezónu, ten půl rok já vstanu, dám rodině snídani, občas se nestihnu ani já sama nasnídat a ve chvíli, kdy vyběhnu vlastně ven do zahrady, tak domů se vracím většinou, když dobře je, tak ve 8, bez esrandy. Vlastně přes den tráví holky se mnou ten svůj čas v zoo nebo s manželem a já upřímně se snažím ze zoe i utíkat s nimi hodně, takže... <laughs> Možná to zníte blbě, ale prostě utíkáme pryč trošku do klidu, protože přes tu sezonu je to tady takové trošku plné. <laughs> Takže holky vezmu do auta a rádi jezdíme na vejlety. Tak to je skvělé, že jim nabízíte tuto možnost, to jsem se právě chtěla zeptat,
2: protože sezóna je vlastně ta největší od jara do podzimu
3: a vy asi nemáte čas naplánovat si nějakou mořskou dovolenou. Já jsem zmiňovala, vychvalovala náš personál, jako i v tomhle směru musím, protože vlastně díky právě tomu super personálu, který je schopen všechno obstarat, tak jsme schopni se urovat s dětmi právě i, i pryč. Naštěstí. Znovu tleskám. To jste inspirativní i pro mnohé posluchačky dámské jízdy,
2: které někdy mají pocit, že pro samé pracovní starosti, ale i ty domácí si nenajdou čas pro sebe. Vy asi moc času pro sebe... Nehledáte. Já předpokládám, že u zrcadla strávíte tak
3: čtyři minuty za celý den. Nevím, jestli tak vypadám. <laughs> ne, 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 ale vypadáte dobře. <laughs> ne, jo, jo moc, moc času nestrávím před zrcadlem, to je pravda ale snažím se samozřejmě, aby aby se na mě dalo trošku koukat, (laughs) což nevím, jestli se mi daří, ale nedávám tomu moc. Já vlastně nemám moc pochopení pro ženy, teď nechci někoho urazit, ale které jako věnují mnoho času tomu svému vzhledu, protože já vidím, že ten čas jde strávit jinak a... Často smyslu plnit.
2: Ano, tak v tom případě s vámi souhlasím, ale fakt je, že když máte na jedné misce vach tu zoologickou a tu velkou zátěž, pak ty dvě dcery, tak vyšetřit si pro sebe čas je složité.
3: Stíháte číst něco jiného než odborné články? Upřímně ne. Já se těším do důchodu <laughs> v tomhle směru, že možná někdy ty knížky, které mám v kanceláři a v knihovně, takže je i přečtu. Pro mě je vždycky i výkon jako sepsat uh, výroční zprávu, kterou musíme jednou za rok prostě dělat, takže se smulit informace a udělat z toho brožuru. Takže ta výroční zpráva, to je vždycky pro mě oříšek a jako knihy opravdu teda moc nestíhám a asi bych se měla za co stydět, no.
2: Tak já vám nebudu sahat do svědomí, když už jsem se vás necitlivě dotkla tím, že nestrávíte tolik času u zrcadla. Já jsem předpokládala, že pro ráno oči dáte tu snídani rodině na stůl a letíte, abyste byla ve své milované zoologické. Máte ještě nějaké další
3: rozšiřovací plány? Protože si myslím, že nezůstává jenom tady u toho plány plány jsou nám třeba tekomto dělávají projekt vlastně na vzdělávací gastrodomeček u vchodu do zoologický přímě nevím kdy ta realizace bude možná protože vlastně jedna z věcí na kterou jsem u nás pišná, je ta že vlastně naše zařízení není nikde zadluženo. takže já nechci zo zadlužovat nechci si na projekty půjčovat peníze i ta situace v dnešní době je nelehká a prostě buď se to bude dělat postupně nebo až až na to budou peníze takže to je jeden z takových těch větší projektů a pak Tady samozřejmě máme takové menší projekty nových expozic pro zvířata a tak dále. Všimla jsem si, že máte třeba označené i keře, což je zase takové edukativní pro ty, kteří sem přijdou. Já nevím, jestli to můžu říct, on je takový hrubý, ale jsem i, já nejsem jenom zoo úchyl, ale já jsem i, <laughs> i úchyl po botanické stránce. Takže já jsem šťastná, že vlastně tu dříve ornou plochu, která tady byla, ve které se rozkládá ten areál zoo, takže už nám zarostla, že tady máme letité stromy a že se tady všechno zazelenalo, máme tady úžasné druhy keřů a jsem ráda, že jsme dotáhli právě i ty popisky. A teď
2: mi řekněte, když nás někdo poslouchá a říká si, tak my jedeme do Jindřichva Hradce podívat se na poledník nebo budeme někde na Třeboňsku, tak proč by měli přijet k vám sem do zoologické zahrady na Hrádečku
3: v Horní Pěně? Tak co často návštěvníci zmiňují, že jsme takové rodinné zařízení s příjemnou atmosférou, v krásné zeleni, v krásné přírodě a je tady k vidění mnoho atraktivních druhů zvířat a myslím si, že i zvířat, které třeba jinde neuvidí návštěvníci.
2: Říká Romana Albrechtová, ředitelka zoologické zahrady na Hrádečku. Mimochodem, je hodně ředitelek? Moc nás není, (laughs) to je pravda, převažují muži. Tak jsem ráda, že hostem dámské jízdy v seriálu Jedna z nás byla právě naše jihočeská ředitelka. Tak si užívejte se zvířátky, s dcerami, s mužem. Tak vám držím palce, abyste nemuseli právě kvůli cenám energii, řekněme, sahat do Velmi hluboko do peněženky, když nevím, zda je to přání reálné.
3: No, nejsem si tak jistá. Máme prostě obavy, snažíme se aktuální dění nějakým způsobem i řešit. Nicméně pro vyřešení této situace budeme muset do té peněženky sáhnout. Ať má hodně, hodně plné a hluboké dno. Děkuji, děkuji všem posluchačům a budu ráda, když k nám dorazíte.
2: V Hluboši, jen kousek od Příbramy, jsem v dílně manželů Kočových. Jana Kočová je vlastně kovářka, protože s vaším mužem jsem natáčela na Českobudějovickém výstavišti ty netradiční prstínky, které si u vás mohou lidé vykovat. Tak vy jste taková jemná, drobná. Jak jste
0: se ke kovářině dostala? Stát se kovářkou je jednoduchý, stačí si vzít za manžela kováře.
2: Kdyby to bylo takhle jednoduché, tak by to bylo super, ale vy jste říkala, že když jste měla živnostenský list, tak chtěli vědět, že něco umíte. Tak to jsem si musela
0: udělat akorát svářický kurz, abych ji mohla doložit, že něco umím.
2: Za námi je kovářská výheň, vy jste roztopila, čím to tam topíte?
0: Topíme černým kovářským uhlím, ostravským, možná polským. Tohleto kovářský uhlí díl vydrží ve výhni a dá velkou teplotu, která je potřebná na
2: kování. Váš muž vás chválil, že jste prý častěji v té dílně jako kovářka než on, jak je to možné?
0: Tak mě to tady baví, hlavně se zákazníky, když tady máme zákazníky, kteří si chodí sami kovat prstínky a vlastně tady mám svůj klid, já si tady pustím rádio nebo televizi a je mi tady dobře.
2: Co máte teď zrovna na stole? Já tamhle vidím nějaké zvláštní zápichy, květy.
0: Tyhle ty zápichy, to je vlastně kovářsky zpracovaná růže. Když se dodělá, vytvaruje, přivaří se okvětní lístky, tak je z toho krásná růže. Kam sní? Kam sní. Lidi si to dávají do vázičky, protože to vlastně nevadne, nemusí se to zalévat.
2: Tahle dílna je opravdu... Pracoviště to není nějaké načančané, kam někdo přijde, tak když si někdo přijde vykovat ten prstýnek, tak co neřekne si,
0: kam jsem to přišel, do skladiště. Tak když mají přijít zákaznici, tak tady zameteme, vyluxujeme, trochu poklidíme a pak to vypadá o trochu líp než nyní.
2: Každopádně, ale je tady spousta kovářských strojů, které jsou nezbytné, tak přece pro ně nebudete běhat, já nevím kam. Ale je vůbec zájem o tyhle atypické prstínky?
0: Tak poslední dobou je o to velký zájem, protože lidi vlastně dneska téměř všichni dělají u počítačů a začíná jim chybět ruční práce. Takže každý by si vlastně měl zkusit, jestli něco umí rukama, aby za sebe měl sám dobrý pocit.
2: Popište mi, co všechno se děje od okamžiku, když sem ti lidé přijdou. Tak když sem přijdou
0: zákaznici, kteří si chtějí vyrobit sami něco, tak jim to pět minut předvedeme, pak hodinku, dvě trénují a pak už to vlastně umí a udělají si, co potřebují.
2: Jaké prstínky tu tvoří mohou být? Třeba všechny jsou kovové. Je rozdíl s tím, protože vy jste říkala, že je to... Namascenská ocel, která je trochu jiná, než když si koupím nějaký kovový prstýnek. Tak my tady vyrábíme prstýnky
0: z damaskýlového materiálu, který je složen z dvou druhů materiálu, takže je na něm vidět po vyleštění a vybroušení nějaká taková zajímavá originální kresba. Si u nás mohou vyrábět kromě damastýlových prstýnků i obyčejné nerezové prstýnky, pro štěstí, různě poklepané, různě pozdobené, Jsou hezky.
2: Já jsem od vás dostala tehdy na výstavišti krásný dárek Anděla a vím, že to je takový netypický dárek. To děláme
0: takový malý přívěšky na krk, kde jsou to andílky pro štěstí, jim říkáme. A nejvíc štěstí udělá vlastně, když ho někomu darují, ten dotyčný potká někoho, kdo potřebuje víc štěstí, tak ho zase daruje. Vlastně jsou to takový putovní andílkové. A ti jsou z
2: vašich rukou anebo z rukou vašeho muže?
0: Tak návrh nám dělala naše nejstarší dcera a manžel vyrobil nástroj, vystřihá výlisky a já to tady potom poklepu, potepu, vyleštím, dozdobím a pak už to může jít mezi lidi.
2: Když vás tak poslouchám, tak si říkám, že vás ta kovářina asi hodně baví. Možná víc, než třeba mít okna.
0: To je pravda, protože kdybychom se podívali na naše okna jenom v dílně, tak jsou takový trošku málo průhledný, ale kovaři na mě opravdu baví víc. A čím vás tak láká? Tak je to hezký něco vyrobit, něco, co tady po nás vlastně zůstane.
2: Vy jste teď přede mně položila kazetu s těmi nejrůznějšími vzory prstínků, tak jak ho vyrobím?
0: to je úplně jednoduchý, dostanete nerezový kroužek uříznutý z nerezový potravinářský trubičky, ten si nasadíme na pracovní trn, dáme do výhně, nažavíme, až bude nažavený, tak ho vyndáme, budeme do něj pořádně bušit kladivem a ten prstínek se nám hezky tím kladívkem ozdobí, zvětší se nám na správný průměr a pak ho vybrousíme, vyleštíme a bude nositelný, hezký, příjemný na prstu.
2: Vy všem žádný prstínek nemáte? Na moje ruce se to nehodí. Tak jsme se zasmáli, ale tady je skutečně mnoho tvarů. Když ten někdo do toho buší, buší, tak nezničí to? Zničit se to nedá.
0: Vlastně čím víc do toho bušíte, tím víc je ten prcínek zajímavější a hezčí.
2: Tak jdeme bušit. Naší ulici Hluboši, jen kousek od příbramy, jsem v dílně manželů kočových. Tak a paní Jána mě přesvědčila, že také dokážu si vytvořit prstýnek, takže nejprve jsem si vyzkoušela kroužek, ten jsme navlékli na takový speciální trn, předpokládám, že ne všechny posluchačky dámské jízdy jsou vyučené kovářky, takže mi to odpustí. Tam si nakreslíte jakou velikost a pak se ten kroužek vlastně sem dá. Do výhně počká se, až má tu správnou takovou bílo-oranžovou barvu a pak paní Jana teď vezme z té výhně ten kroužek, protože já držím mikrofon, tak nemůžu bušit a buší. Tak je to úžasné, zatímco já jsem to dělala asi na čtyřikrát, tak paní Jana se dostala na tu velikost téměř na poprvé, ale to je ta zkušenost. Takže pokud někdy pojedete okolo, tak není vůbec problém se tady zastavit a udělat si tady takové dámské prstínkové odpoledne. Děje se to tak, paní Jano? Ano, k nám do Hluboše jezdí
0: lidi dost často a je to docela hezká akce, i když je to třeba pro celou rodinu. Babičky s dětma jezději, kamarádi. Je to docela takovej příjemný zpětšení dne.
2: Ano, a já mám prstínek, který je sice teď trochu černý, ale prý se oleští a já budu moc říkat, že ten jsem si vykovala sama. Ano, teď jdu za panem Lubomírem, který tady skromně v rukavici co si tvoří. Tak co to bude, až to bude?
1: Tak já dělám kovanou růžičku a bude to hezký dárek pro koukoliv.
2: Žena říkala, že růžičky, že si je lidé dávají třeba jako zápichy. No a tady vidím, to, co tady vidím teď, tak to jsou zřejmě prstínky, ty svatební, které si tady snoubenci mohou vykovat. Tak já slibuji, že až budeme mít s mým mužem tu zlatou svatbu, tak si sem přijedeme ty prstínky udělat také, protože ty naše zlaté leží někde doma v krabici. Ale já si myslím, že ono to není jenom o tom, že si tady můžete přijet udělat prstinky, a někdo si taky přijede udělat svůj prstínek, aby mohl tu svou přítelkyni požádat o ruku a dát ten pravý. Ale já tady vidím takovou vlastně škálu Uran, Neptun, Venuše, Země a jsou tady i prstínky, Pane Lubomíre, co to je?
1: Tohle je kolekce, kterou jsme soutěžili na hradě Helštín na akci zvané Hefajston. A je to vítězná práce v kategorii šperky a jedná se o damaškovou ocel, vytvořenou ze dvou druhů titanů a ze zirkonia.
2: Vypadá to nádherně. Myslím si, že takový šperk je tak originální, že je škoda si třeba něco takového nepořídit. A teď tady vidím, že jsou tady i prstínky, které mají dokonce kamínek a tak dále. S tím jste také soutěžili?
1: Ano, měli jsme v soutěži snubní prsteny. A tam byly kombinace zlato, damascenská, ocel, titan.
2: Pane Lubomíre, ty prstínky jsou zvláštní. Třeba já tady vidím, že jeden je jakoby vykousnutý a ten druhý má oblouček. Co to je?
1: V tomto případě se jedná o snubní prsteny, kdy pánský prsten má v sobě to vykousnutí, jak říkáte, který je lemovaný zlatem a vytváří zlatý měsíc. Okolo měsíce jsou zlaté hvězdy. A na dámském prstenu ten výstupek tvoří slunce se žlutým diamantem, a ty dva prsteny do sebe navazují. Takže vlastně ty dva snoubenci, tedy potom manželé, tak mají prsteny, které jí do sebe pasují.
2: A co prstínky, které jsou vlastně spojeny takovým jakoby provázkem?
1: Tak v tomto případě se jedná o prsten, který je rozříznutý, takže vytváří dva břehy. Ty břehy přemostuje zlatý most který je posázen diamanty. Je to takový příběh dvou lidí, když se setkají a na tom mostě se potkávají.
2: Já jsem přesvědčená, že když se ti lidé rozhodnou si tady u vás ty prstínky vyrobit, tak že to je možná ještě větší zážitek, než když rozkrajují svatební dort.
1: Tak určitě, protože náštěva kovárny je vždycky zajímavá. A pro nás je to jako radost dělat se Snoubencem, a když si k nám Snoubenci mohou přijet a sami si vykovají svoje vysněné snubní prsteny. Tady vymyslíme tvar, vymyslíme zdobení, nafotíme fotografie. No a navíc si takhle ta Snoubenka vlastně vyzkouší, jestli ten chlap k něčemu je, jo? jestli je šikovný a jestli to v tom životě jim bude jaký klapat.
2: Tak musím říct, že tohle zdůvodnění je velmi, velmi zajímavé. <laughs> Hluboši, jen kousek od Příbramy. Jsem v dílně manželů Kočových. A pokud náhodou se chcete podívat na nějakou kolekci, nebo by vás tohle zajímalo, tak a nestačí vám naše rozhlasové vysílání, tak se podívejte na webové stránky www.kovaneprsteny.cz Tak já vám moc děkuji za návštěvu v dámské jízdě a těším se, že se opět potkáme, pane Lubomíne.
1: No my se těšíme taky, naštívte nás kovárně.
2: A paní Jana? Také se těším, až lidi přijedou k nám
0: do Hluboše.